0: Ja, my, obywatel, wspólnota. To taki zagadkowy tytuł i spróbuję jakoś się do tego wytłumaczyć. Dlaczego taki tytuł? Dlatego, że sam tytuł tego całego spotkania jest... Ja, jak powiedział Piotr Pański, ja i sąsiedztwo, społeczność, samorząd, a naprawdę to on jest troszkę inny, bo jest ja i sąsiedztwo, ja i społeczność, ja i samorząd. Za każdym razem to ja, więc tego ja trochę tu jest za dużo, wszędzie to słowo ja. Yy, tak różne to słowo ja od słów społeczność, wspólnota, samorząd, ale przecież tutaj na tej sali spotykamy się my. Jesteśmy tu my, 400 osób, tak powiedział tutaj Krzysztof Margon, 400 osób, czyli jesteśmy my i spotykamy się my, bo między kilkuset osobami ja powstaje tyle wzajemnych więzów, relacji, że wytwarza się dodatkowa energia. Tak jak w reakcji chemicznej, też musi być mieszanka, no i z tego mogą być fantastyczne rzeczy, tylko trzeba to oczywiście robić starannie, żeby nie było jakiegoś wielkiego wybuchu. Ale może być z tego bardzo ciekawa reakcja. Spotykamy się tu, żeby doładować akumulatory, żeby każdy wyjechał z większą energią. Oczywiście także z większą wiedzą, umiejętnością, ale przede wszystkim z większą energią. Na początku tego właśnie swojego wystąpienia, ten początek tego tytułu jest ja my. Od ja, od osoby zaczyna się każde działanie. Każdy z nas jest ja. Jedyny, niepowtarzalny, każdy za siebie odpowiada, siebie kreuje. Jest rzeczą charakterystyczną, że współczesna cywilizacja, charakter życia, a szczególnie w Polsce, gdzie jest nacisk na gospodarkę indywidualną, gdzie system edukacji też kładzie nacisk na rywalizację. Bardziej podkreśla się to właśnie osobowość, ja. Narzuca się człowiekowi wymagania, nakazuje się być efektywnym, podejmuje się rywalizację z innymi, ja. Również satysfakcji szukam jako ja. To ja mam być najważniejszy. Nawet doszło do tego, że media wymyśliły specjalny twór, celebrytę, który jest takim wyolbrzymionym ja, to jego kreując. to jest taka właśnie jakby wzór, model, ale nawet ten celebryta, on nie może być tylko ja on, on musi być z razem z my, musi być razem z relacją, Te, ktoś go musi oglądać, ktoś go musi podziwiać, bo ja samego nie ma. Ciągle jest w kontekście my. Od samego początku, od urodzenia, od dziecka od relacji rodzinnej widzę siebie w kontekście my. W, te, w tej relacji ja jest podmiotem w pełni ukształtowanym, decydującym o sobie, ale od tego ja wychodzi ja wola działania, ale czy z tego chce czy nie jest ciągle związane z my. Jest to podstawowa relacja emocjonalna wiążąca mnie z tym światem. Jestem, jest, jestem tak, że nie tylko ja, ale jestem my. Nie ma sposobu wyspowodzenia się z tego, tacy jesteśmy, ja bez my nie istnieje, tu też jesteśmy my. To właśnie nadaje, mi, nadaje mnie osobowości wielowymiarowość, wzbogaca mnie, tworzymy coś nowego, bogatszego, zróżnicowanego. Jest niesłychanie ważne, żeby sobie to właśnie uświadomić, to w tej relacji wspólnej, Mogę być bogatszy, Dlatego tak ważna jest rodzina i to rodzina zwyczajna, taka codzienna. Tak zostaliśmy ukształtowani, zbudowani. Oczywiście życie jest tak bogate, że są różne formy życia w rodzinie, ale to w rodzinie poznaję wartości, poznaję, że są inne osoby i rzeczy ważniejsze ode mnie, że nie jestem pępkiem świata. Tego się uczę w rodzinie, że nie jestem tylko sam I tym podstawowym uczuciem, którego się uczę w rodzinie, to jest miłość. Miłość jest uczuciem najważniejszym, bo ono scala ludzi, scala działania. Zresztą ja to wymyśliłem, bo można poczytać u św. Pawła, że nadzieja, wiara i miłość, a najważniejsza jest miłość. Jeżeli żyję w jakiejś wspólnocie, na przykład na wsi, to następnym poziomem takiego odniesienia jest wspólnota wiejska, w ramach której funkcjonują więzy rodzinne, sąsiedzkie, ekonomiczne, wspólne interesy. Całe bogactwo relacji. Podobnie w mieście, ale to jest znacznie trudniejsze. Też tworzą się wspólnoty, jest wspólnota sąsiedzka. Ale właśnie, żeby taka wspólnota mogła działać, to trzeba ją kultywować, a bardzo często rekultywować. No i żeby właśnie to słowo rekultowywać było bardziej adekwatne, to tutaj króciutko opowiem o naszym doświadczeniu z Ursynowa, z Warszawy, jak właśnie trzeba wspólnotę sąsiedzką kultywować. Mianowicie chodziliśmy do metra przez taki zabłocony placyk. Bo to tam było zawsze. No i jeden z młodych ludzi, który przyjechał gdzieś z Sącza, no nie mógł tego znieść, i chodził do samorządu rysynowskiego, żeby tu zrobić jakiś trawnik, jakiś, posadzić sad, bo jest to dość duży placek, ale samorząd mówił, że to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, nie wiadomo dlaczego niemożliwe. Nie ma w planie. No i więc on skrzyknął ludzi, sąsiadów, tam się troszkę złożyli i przywieźli drzewka, krzewy, przywieźli ziemię, nasypali tam ziemi, i posadzili, ale w sposób bardzo umiejętny, zaznaczeniem, jakie to jest drzewko, skąd wzięte i tak dalej. No i to już parę lat rośnie. Oczywiście tam ludzie przychodzą, dbają o to, a w czasie tej uroczystości wszyscy przyszli, a Straż Miejska przyjechała, żeby pilnować, żeby nic złego się nie stało, ale nic nie pomogła. Ludzie sami to zrobili. I to była jedna z najciekawszych inicjatyw u nas na naszym osiedlu. Nikt się nie znał, dopiero w trakcie tej inicjatywy Udało się właśnie takie działanie, więc to jest rzecz, pokazuje, jak taka drobna rzecz potrafi uruchomić takie więzi sąsiedzkie. To pierwsze zadanie wszystkich, jak tu jesteśmy, tworzenie więzi sąsiedzkich. Każda inicjatywa, czy plac zabaw, czy boisko szkolne, chodnik dla dzieci, by szły bezpiecznie do szkoły, odnowiona kapliczka, zadbany stary cmentarz, kawiarnia internetowa. Koło Gospodyń Wiejskich to tworzenie wspólnoty. Ta relacja ja-rodzina i do pewnego stopnia szerzej ja-wspólnota, te relacje są spontaniczne, naturalne, nie podlegają sformalizowaniu, regułom prawnym, ale właśnie w tej relacji szerszej już tej wspólnotowej rodzi się rzecz nowa pojawia się słowo obywatel, obywatel i wspólnota. To jest druga część tego, co miałem powiedzieć. Ja, jako członek wspólnoty terytorialnej, ja, jako członek wspólnoty zawodowej, jakiejś do której należę, ja, jako członek wspólnoty narodowej, ja, relacja, obywatel-naród, obywatel-państwo. I to jest niesłychanie ciekawa relacja. Na ten temat napisano bardzo wiele prac i książek, począwszy od Platona, to było jakieś 2500 lat temu, mniej więcej. I radzę Państwu, chociaż to tak brzmi uczenie, zajrzeć do tego, bo to jest pisane zwykłym językiem. Na pewno musiałem do tego zajrzeć z jakichś przyczyn i to się tak fantastycznie czyta, pisane tysiąca lat temu, a dokładnie odnosi się do relacji, które my na co dzień znamy. Różnego rodzaju patologii, wynaturzeń, to wszystko już było analizowane, więc mm, te relacje są oczywiście badane. One nie są tak emocjonalne, chociaż każdy z nas ma poczucie związku ze swoim środowiskiem, wsią, miejscowością, gminą, regionem. To jest jakaś więź, ale ważna jest rola, że jestem jednym z członków tej społeczności i zarazem kształtuję jej teraźniejszość i przyszłość, że jestem jednym z uczestników. Jest ważna rola, że jestem jednym z członków tej społeczności i razem kształtujemy jej teraźniejszość i przyszłość. Wszyscy jesteśmy obywatelami, mamy równy status i równą odpowiedzialność. Jesteśmy tu, w tym miejscu, odpowiedzialni za naszą wspólnotę, która trwa przez pokolenia i będzie trwała dalej. Tu będą nasi następcy dalej. Budowanie tej teraźniejszości i kształtowanie przyszłości jest wielką satysfakcją. Zostawiamy swój ślad, naprawiamy świat. Jest takie powiedzenie, które często powtarzają Żydzi, że kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat. I można to rozszerzyć w ten sposób, że kto naprawia kawałek tego świata, a właśnie tu Państwo są tacy, którzy właśnie naprawiacie kawałek świata, ten naprawia cały świat, ten zmienia ten cały świat. Tu jest wiele osób, które u siebie coś zrobiły, które w małym kawałku naprawiły ten świat. Yy, więc może nie trzeba do tego Państwa zachęcać, ale może warto podzielić się doświadczeniem, która sam początku, kiedy Piotr Krzepański przemawiał, mówił o tym czwartym czerwca, mówi o tym początku, no oczywiście to nie był początek, początek trudno zawsze znaleźć, ja chciałbym też opowiedzieć o właśnie jakimś tym początku tego początku, chciałbym powiedzieć o tym jak takie właśnie proste działania zaczęły się od prostych rzeczy, od reakcji na pewną krzywdę, od pomocy potrzebującym, a zmieniło świat. Zmieniło polskie, zmieniło świat. W połowie lat 70. To był, kto z Państwa pamięta, to był dobrze rozwijający się socjalist. To był świat gierka. Nie był taki zły. Często teraz pokazuje się takie klisze czarno-białe, że to było straszne. Nie, no, żyłem w tym, pracowałem w fabryce. Także, ale jednocześnie wiedzieliśmy, że ten świat to jest światem drugiej kategorii, że jest jeszcze świat lepszy, że jest świat podzielony na dwa bloki: na blok lepszy, ten zachodni, i ten gorszy, nasz. I że nigdy, nigdy to się nie zmieni, bo nie ma sposobu tego zmiany. Zawsze będziemy w tym gorszym świecie. Byliśmy dojrzałymi ludźmi. Ja miałem 30 lat, z żoną razem <grym> mieliśmy dziecko i. Yy, nie chcieliśmy biernie przyjmować tego, co będzie. Ale co można było zrobić? Niewiele można było, niewiele można bo Przecież byli tacy, którzy mówili, że trzeba zrobić powstanie. No ale sami Państwo wiedzą, że do niczego by to nie doprowadziło. Nic, to, to nie, nie zmieniłoby sytuacji, nawet by ją pogorszyło. Więc, a zaczęło się potem od prostej rzeczy. Zaczęło się od tego, że w 76 roku w czerwcu był strajki robotników, yy, zwłaszcza w Radomiu, w Rususie, ale w Płocku, w innych miastach, przeciwko bardzo dużej podwyżce cen żywności, to było 60% skoczyły ceny żywności w ciągu jednego dnia. To było szokujące, wyszli na, na zewnątrz. No i oczywiście skończyło się to represjami. Bardzo wielu tych robotników poszło do więzienia, wyrzucono z pracy, część była pobita, wtedy wymyślono takie pojęcie jak ścieżki zdrowia nie miały nic wspólnego ze zdrowiem. I wtedy właśnie powstała taka częściowo spontaniczna, ale trochę też przemyślana reakcja, że przede wszystkim trzeba okazać solidarność. Trzeba jakoś z tymi ludźmi się spotkać. Trzeba im powiedzieć, że nie są sami. Okazja wtedy się pojawiła, kiedy to był pierwszy proces w sądzie w Warszawie robotników z Ursusa oskarżonych o to, że zatrzymali pociąg na torach. I wtedy tam około 20 osób, więcej, poszło do tego sądu, młodych ludzi, no po to, żeby jakby pokazać, że jesteśmy z wami. Na salę sądową nas nie wpuścili, bo tam siedzieli z więc tam nie można było wejść, ale na korytarzu spotkaliśmy tych właśnie ludzi. No i to spotkanie, to zawsze nastaje w mojej pamięci, we wszystkich pamięciach, którzy tam byli, Dlatego, że było spotkanie dwóch światów, świata zastraszonego, przerażonego tymi represjami, długotrwałymi karami więzienia, zapłakanych mo- sta- kobiet biednych, które nie wiedzą, co zrobić ze swoimi dziećmi i ludzi, którzy chcą im pomóc, ale są nieznani, nieufni, nie wiadomo, co zrobić. I wtedy właśnie jest wielka rola, to też adresuję to do pań, kobiet. To kobiety przełamały tę barierę, bo jedna kobieta poszła do drugiej i powiedziała, że może my chcemy pomóc, że wiem, bo mój mąż siedział o więzieniu, to była żona Kuronia. I mogę powiedzieć, jak należy postępować, jak wystąpić o paczkę, jak wystąpić o widzenie, takie proste rzeczy. I potem, że możemy znaleźć prawników, którzy znajdą, pomogą itd. i tak Tak się zaczęły pierwsze kontakty. Przełamana została bariera. Nastąpiło jakieś wzajemne zaufanie. Moja no, żona nie chciała tu występować, więc ja zamiast niej to powiem, że ona podeszła do jakiejś innej osoby i powiedziała, że zapiekuje się dziećmi I teraz, w czasie, kiedy ona musi pracować, może się w więzieniu. No ktoś musi dziećmi się zająć, że zajmuje się tymi dziećmi. Więc powstały takie pierwsze relacje. No i z tego powstała potem, już nie będę tego oczywiście opowiadał, duża akcja pomocy. Stopniowo ludzie przychodzili, żeby jeździć tam do Gususa, potem do Radomia żeby zbierać pieniądze, zamawiać prawników, lekarzy i tak dalej. Powstała akcja pomocy. To się wydawało beznadziejne, ale jednocześnie była olbrzymia satysfakcja, że człowiek robi coś dobrego, że to widać naocznie, bo się konkretnie komuś pomaga. To widać od razu. A jednocześnie widać było, że że ta akcja się rozszerza, że chętnych jest więcej. Tu właśnie jest ten Jacek Michalski, o którym tutaj mówiłem wcześniej, był jednym z jeżdżących. Tam do tej akcji pomocy z klubu Inteligencji Katolickiej, wiele osób właśnie wtedy jeździło. I e, wydawało się, to jest, nie wiadomo czym to się skończy, i wtedy po roku władze ustąpiły. Zrobiły amnestię i wszystkie osoby siedzące w więzieniu, w międzyczasie również usiedli tam i Kuroń, i Michnik i wszyscy inni, zostały zwolnione. No i co Państwo zdają, że to było. Wydarzenie, którego nie spodziewaliśmy się i to jest też taka nauka, że często rezultaty działań, które podejmujemy, tych skromnych działań często, takich właśnie typu pomożenia komuś, przekraczają, przekroczą wszelkie nasze zamierzenia. I potem z tego, że tak się udało zrobić wyszły dalsze wnioski, że trzeba to rozszerzyć, że być może metodą, kluczem, któregośmy nie widzieli może wcześniej, to jest działanie wspólne. To jest próba wspólnego kontaktowania się i wspólnego działania robotników, inteligencji, rolników, jakiegoś stworzenia wspólnego mechanizmu. I to powstało w ten sposób. Właśnie to był Komitet Obrony Robotników, potem był Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, powstały takie właśnie działania, którym, może najciekawsze, i to właśnie jeszcze też chciałem o tym powiedzieć. Było takie niewielkie pismo co dwa tygodnie, ukazujące się właśnie robotnik, które docierało do zakładów pracy, ale żeby ono wychodziło, to wymagało właśnie takiej wspólnej pracy, wymagało tego my, o którym tu dzisiaj mówimy, że to nie... O właśnie, tutaj moja żona się zdecydowała, że pojechać, bo ona nie chciała, ale ja ją namawiałem.
1: (klucza) Ja troszkę przerwę, bo Heniek mówi o rzeczach wielkich, ja chciałam powiedzieć o takim naszym niby małym doświadczeniu, właśnie o tej redakcji Robotnika. Po tej akcji pomocy w zakładach jedna rzecz nas najbardziej uderzyła to, że ludzie są dramatycznie oddzielnie, że ludzie w fabryce, w tym Ursusie, nie znali się z nazwisk, nie znali swoich adresów, pracujący ze sobą przez wiele lat obok siebie, że jak ich wyrzucono z pracy, to oni umieli często podać imię, a nie umieli powiedzieć gdzie i że dochodzenie do tych właśnie pobitych, wyrzuconych z pracy, czy skazanych na tam, przez kolegia na trzy miesiące od siatki. To było takie, takie żmudne nanizywanie informacji, chodzenie od domu do domu, od mieszkań do mieszkań, bo ludzie się w ogóle nie znali, nie umieli być razem. W związku z czym nie umieli sobie pomóc. I z tej całej rocznej lekcji myśmy wyciągnęli jedną naukę. Trzeba doprowadzić do tego, żeby ludzie się znali i umieli być razem, bo tylko wtedy mogą sobie naprawdę pomóc. No i powstał pomysł właśnie takiej gazetki, niedużej, żeby ją można było łatwo schować do kieszeni, takiej bardziej ulotkowej, którą by sobie ludzie podawali, czegoś się z niej uczyli, ale głównie podawali sobie, żeby taka powstała więź. No i kilka osób nas się zebrało do robienia tej gazetki, którą nazwaliśmy Robotnik. Nikt nas nigdy żadnej gazetki nie robił. W ogóle nie mieliśmy pojęcia, jak to się robi. No ale jakąś taką różną wiedzę ogólną mieliśmy. Ja, ponieważ to jest dużo młodych osób, ja chciałam przypomnieć, że... Nie przypomnieć, powiedzieć, jak się w ogóle coś takiego mogło robić. Papieru? nie można było kupić, papier, ten w ryzach taki do pisania na maszynie, jak się w sklepie, jak się kupowało, to był taki długi okres za okazaniem dowodu, papier był reglamentowany. Maszyn do pisania, no bo komputery nie istniały, te personalne takie małe komputery nie istniały. Maszyn do pisania nie można było dostać. Na szczęście myśmy z akcji pomocy znali ludzi z Radomia. Tam była taka fabryka Łucznik, która produkowała maszyny do pisania i ci ludzie z Radomia mieli no, taką większą łatwość, więc zdobyliśmy kilka maszyn do pisania. Farby. To to była cała wielka sztuka. Ja mówię już o dalszym etapie drukowania, no bo taśmy do pisania na maszynie to się kupowało w sklepie. Farby. Mieliśmy, jednym z członków redakcji był kolega Witek Łuczywo, który pracował w Instytucie Chemii Przemysłowej, w związku z czym tam koledzy pomogli mu taki przepis wykombinować, żeby to, co można dostać w sklepach, te farby plus pasta komfort do prania, razem przemieszane, dały taką farbę, która dobrze się rozprowadza i szybko wysycha, bo suszyło się to w mieszkaniach przecież później przy tym druku, więc musiało szybko wysychać. No dobrze, no i zaczęliśmy pis, A, ponieważ nie można było zmniejszać czcionki, miejsce było szalenie limitowane, no bo ja maszyna do pisania, nie można zmniejszać czcionki, to musieliśmy liczyć litery w słowach nieomalże, żeby tekst się zmieścił na stronie. No tu ja się przydałam, bo ja byłam pani od rachunków, więc ja dobrze. I trzeba było często szukać synonimów, żeby znaleźć krótsze słowo, żeby się... To zdanie wreszcie zmieściło. No, tak się do tego zabieraliśmy, do pisania na y, maszynie i robienia. Pierwszy numer tegoż robotnika tej gazetki, y, to były niestety cztery kartki, a nie, y, nie ta jedna do schowania. Cztery kartki takiego maszynopisu na takim powielaczu y, spirytusowym. Państwo pewnie nie wiecie w ogóle, co to jest i jak to jest. To, to takim denaturatem y, robione półczytelne, kilkaset egzemplarzy i to było w listopadzie 77 roku. W osiemdziesiątym roku o tej porze mieliśmy robotnika wychodzącego w nakładzie circa about 20 tysięcy, zupełnie inną techniką, sitodrukiem głównie. Yy, sitodruk, czyli technika, którą używano do wzorków na koszulkach i tak dalej, plastycy uży, yy, używali. Yy, koledzy z Instytutu Chemii Przemysłowej do spółki z kolegami fotografami doprowadzili do takiej doskonałości, że można było drukować małe literki przy czym drukować na takich rameczkach, które można było w domu zrobić, więc łatwe do schowania. Jak zabrane przez SB, to nie szkodzi, bo można było za chwileczkę zrobić następny. Jest taki jeden tekst wspaniały o tym, jak to... Mirka Chojeckiego chyba, jak to gumka od majtek zmieniła ustrój w Polsce. Bo ja zaraz skończę. Bo rameczka taka, gdzie się kładło papier na dolnej części, na górnej była taka, było już takie, takie właśnie coś z dziurkami, co jak się przejechało farbą, to zostawiało potem ślad. Więc żeby nie trzeba było tej drugiej górnej części podnosić ręcznie, to się podwiązywało gumeczką i to samo potem odskakiwało. To był ten wielki wynalazek. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Z niczego w ciągu trzech lat powstała wielka rzecz dzięki współpracy kilku, a potem już kilkudziesięciu, bo te ramki to po całej Polsce się rozeszły, a potem już nie wiem ilu. Wielka, wspaniała rzecz, czyli własne pismo, niezależne zupełnie od władz, od tego, czy ktoś zezwoli, czy nie, jak mówię, w dwudziestu tysiącach, Yy, czyli a wszystko dlatego, że ludzie się skrzyknęli razem. Yy, było troszkę trudniej niż teraz, ale ja uważam, że to była yy, największa przygoda yy, chyba naszego życia. Przepraszam, że tak długo. <głosy> Jedno sprostowanie,
0: Ludwisiu, nie listopad 80, tylko lipiec 80, wychodziło o 20 tysięcy, bo w listopadzie mieliśmy już Solidarność. <grymnośniosenie> tak, bo Ty powiedziałeś, że w listopadzie pomyłka. Tak, tak. Listopad, 77, nie, a powiedziałeś 80. Dobra, więc rzeczywiście, <grymnośniosenie> to rzeczywiście, to, 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 to co powiedziała żona, to pokazuje ten mechanizm wciągania wszystkich, bo. Każdy miał swoje zajęcie, my byśmy podpisali imieniem, nazwiskiem, adresem, telefony, bo ktoś musiał docierać, ale tak naprawdę ten, tego robotnika robiły kobiety. One siedziały tam, nikt, SBC nie zwracał uwagi na kobiety, one gdzieś tam sobie siedziały, one to wszystko zrobiły. I, te, I właściwie też nasza sława przeszła do historii, a ich sława mało przeszła. No i teraz nareszcie wreszcie się pojawia to i, i no Helena Łuczywo, to jedna z tych właśnie kobiet, Ludka Wójec to jest druga, Irena Wójcicka, która jest w kancelarii prezydenta, trzecia. czy kobiety robiły tego robotnika. No i teraz proszę Państwa, tylko żeby to skończyć, to tak wygląda, że... Tą podstawową ideą, która tam była, żeby jakby to zrozumieć, to była taka, że nie robimy starcia siłowego, nie wychodzimy, nie walczymy z władzą, bo przegramy, to nie ma rady. Tylko musimy to rozsadzić od środka. Tylko jak to rozsadzić? Pomysł był bardzo taki sprytny, żeby można było w zakładach pracy tworzyć wolne związki zawodowe. Takie same jak tamte, tylko wolne, gdzie nie partia decyduje, tylko my sami decydujemy. Na to nie można było zrobić, władza nie mogła na to zareagować negatywnie, bo to było zgodne i z konstytucją, i z ideologią, z podpisanymi układami, ze wszystkim. Więc ta idea wolnych związków zawodowych to było coś, co przekonywało każdego. Jak ja rozmawiałem z robotnikami w Rusie, to mówią, no nie, tutaj nie pójdziemy walczyć, ale to możemy zrobić, to nam wolno. I rzeczywiście w roku 80. właśnie, ten teraz co te kłótnie trwają między Wałęsą a innymi, to niepotrzebne zupełnie, to było to właśnie, że w ty, wtedy w tej Stoczni Gdańskiej oni wymusili na władzach, na negocjatorach, że jest prawo do tworzenia wolnych związków zawodowych i po pierwsze te związki powstały we wrześniu i wkrótce powstała ta olbrzymia solidarność. A gdy to już powstało, to już nie można było tego zdusić, to już nawet stan wojenny, chociaż to rozwiązał, zlikwidował, to nie zdusił i w którymś momencie ta wolność, która już buzowała w głowach, ona była w świadomości, ona zdecydowała o tym, że w tych wyborach 4 czerwca, i tu wracam do 4 czerwca, w wyborach, które nie wiadomo, myśmy nie wiedzieli, jak to pójdzie całość, Wszyscy, którzy konkurowali z Solidarnością, przegrali. Wszystkie miejsca, które były do wzięcia przez Solidarność, były wzięte przez nią. Z wyjątkiem jednego w pile senator Stokłosa wygrał, ale to nawet dobrze, bo jakaś demokracja jest. Także pokazuje, że z takiego prostej rzeczy, wracam do początku. z tego, żeby pójść komuś pomóc, co jest oczywiste, że kto jest prześladowany potrzebuje pomocy, to z czasem, jeżeli się działa konsekwentnie, jeżeli się robi cały czas rzecz dobrą, bo byliśmy przekonani, że robimy rzecz dobrą niezależnie od represji i prześladowań i że jeżeli się potrafi wspólnie działać, wciągać innych, chętnie przychodzących, to wyniki przekroczą to, co się w ogóle marzy. Myśmy w ogóle nie marzyli o tym, że to się tak skończy i oczywiście jesteśmy szczęśliwi. To jest nasza największa duma, że to się udało zrobić i myślę, że również Państwo, podejmując wszystkie działania, które Państwo podejmują, też będziecie mogli być tak samo, z dumą powiedzieć, to myśmy zrobili. Dziękuję.